0: Чого все почалося? У мене чоловік був на війні, і мені потрібно було зрозуміти, а я ж не могла там йому поставити питання там, а що, а як. Ну, перша книжка була е, Євгена Положия і Для мене це був такий шок, але я продовжувала далі читати і далі збирати інформацію про ці книги. І це такий склався в список. Абсолютно різні книжки на різні смаки підкорегую, скоро вже зроблю такі більш розширений і класне, щоб людині було. Легше знайти книжку за жанром. І мені б хотілося, щоб кожна з цих книжок знайшла свого читача.
1: В подкасті ми знайомимося із дослідницею книг про російсько-українську війну, блогеркою та авторкою проєкту «Книги про війну» Ганною Скоріною. У Фейсбук створена група з одноіменною назвою, головна мета якої – популяризація ветеранських книг а також книг від волонтерів, капеланів, переселенців, військових журналістів. Також сьогодні в подкасті ви почуєте кілька оповідань з чудової книги військового прес-офіцера Олени Мокринчук «Аліска фронтова лисичка». Повномасштабна агресія Росії принесла гори на землі України. Знищений, але не скорений Маріуполь. По ній Харків, Сєвєродонецьк, а ще багато українських міст та селищ. Тисячі вбитих цивільних, серед яких сотні дітей та незліченні людські трагедії. Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 ракет. Різних... І хоча ворог, ворог продовжує обстріли снарядами та ракетами, нації, ЗСУ військові вже військові. дає гідну відсіч окупантам. Українські воїни змусили противника втратити 40 тисяч вбитих і розні, це лише початок. Тисячі знищених танків ракетів, та десятки ракетів. підірваних складів боєприпасів це результати героїчних дій української артилерії та піхоти морських та військово-повітряних сил, тероборони та Нацгвардії, у сили а значить потужний крок вперед до повного знищення війська загарбників. Очевидно, наша зброя – це мова і книга не менша, ніж гаубиці Техаймерси. Тому в подкасті почуйте про мілітарні книги та їх авторів, про нашу війну із против окупанта. Книжки, якщо хочете збро як вакцина, як броня. Герої подкасту – письменники, журналісти, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну. Почуйте уривки творів кращої сучасної української мілітарної літератури. Музика Едуард Діля Приступа. Мене звати Сергій Левчук. І це подкаст «Війна і книга». Пам'ятаєте, першу прочитану книжку про війну у ЗРФ? З чого народилася любов до військової літератури?
0: Перша книжка була Євгена Положия і Вона якраз з'явилась, це була реклама така досить відчутна, про цю книгу почали одразу говорити. Це якраз співпало з тим періодом, коли я збирала книги і інформацію і чому, з чого все почалося, тому що в мене чоловік був на війні, і мені потрібно було зрозуміти. А я ж не могла там йому постійно ставити питання там, а що, а як. Ну. Я намагалась зрозуміти сама, і ну, найкращий спосіб для мене був – це з книжок інформацію здобувати, і ці книжки про війну почали вже з'являтися. Вони почали з'являтися наприкінці 14-го, десь так листопад-грудень вже можна було. Це переважно там була поезія або якісь такі тоненькі книжечки. А потім вже почало з'являтися щось серйозніше, наприклад, книга Євгена Положія, якщо я не помиляюсь, це все-таки 15-ти рік був, коли книга, а, да з'явилася, і я її взяла. Я була дуже вражена від цієї книги. Десь три дні я ходила така абсолютно цивільна людина, яка прочитала дійсно жахи, які описані дуже чітко, ясно і, можна сказати, майстерно, коли ти майже це все бачиш перед очима і можеш собі уявити. Для мене це був такий шок, але я продовжувала далі читати і далі збирати інформацію про ці книги, ретельно занотовувати собі і це такий склався в список. І вже десь в 16-му році почали взагалі говорити а, за такі книги, за таку літературу. Але називалися цифри там 20-30 книг, а, а в мене вже список був чи маленький. У мене список був там 150 книг. А зрештою я вирішила, що Наприкінці я 2017 року опублікую пост зі списком всієї літератури, що знайшла, що купила сама або що чула в інтернеті, бачила інформацію. Я його опублікувала і він несподівано дуже став популярним таким. Його шерили, питали до мене зверталася, зрештою я почала все і далі, і далі збирати, і досліджувати, і читати, і вже після того чоловік моделізувався, бо це вже переросло в такий маленький проект дослідження, тому що список я зібрала, потім я проаналізувала, які видавництва видавали, і там якась у мене була от градація там, це поезія, це проза, а скільки книг написали саме учасники безпосередні бойових дій, а хто з волонтерів, цивільні, творчі люди, що це за книги взагалі. І, от, от у мене, і, і це вже таке пересо, аматорське дослідження, що не тільки список, а спроба проаналізувати, що це за книги.
1: Ось що пише Ганна Скорина про свою працю. Спочатку це були лише пости кожного року з хештегом «Книги про війну». Потім стали додаватися мої огляди, огляди інших користувачів. Список усе збільшувався і перестав міщатися в один пост. Тоді я зрозуміла, що люди цікавляться такою літературою, І треба продовжувати. Писати про прочитані книги, про свої враження, про новинки, про знайдені і видані книги. Досліджувати цю літературу. Тож тепер це все у фейсбук-групі. Список, рецензії, огляди, події, аналітика якими бувають мілітарні книги? І кому вони сподобаються?
0: А вони абсолютно різні. Там у мене є розділ, наприклад, який присвячений безпосередньо саме книги, написані учасниками АТО ООС. І там є проза, а є поезія. Іноді це такі збірочки, де автор і прозу свою викладав, і поезію видані. Причому у нас це ж не тільки проза і поезія. У нас там можна і дивитись і це художній роман. Але тут теж можна сказати, що художні вони все одно ці художні книги, які написані учасниками, а то війни на, на той період, це все одно має якийсь власний досвід побаченого, пережитого, почутого тому, от вони художні, але все одно я читаю, розумію, що це книга, яка має під собою якесь реальне підґрунтя. Є щоденнікові записи, є просто книга, яка описує пережити, такі документальне, як з романом Зіненко «Іловайський щоденник» і Олександра Мамалуя, теж є його такий щоденниковий запис, де він фітує, як вони день за днем проходили і були на війні. Є містика. Є прекрасна книга Влада Сорда, наприклад, «Безодня». Це реально містичні, такі страшні казки і історії. Це комікси. От на диво у нас є прекрасні комікси-кіборги. Там вже десь, приблизно, якщо не помиляюсь, 11 випусків. Причому ті, хто створюють ці комікси, вони консультуються з кіборгами, і це теж... Комікс, зроблений на реальних історіях кіборгів. Це фотоальбоми. Це... Причому фотоальбоми не, не стільки там одні фотографії, там все одно чи є маленькі історії. Це збірники, наприклад, прози або поезії. Це може бути виключно, наприклад, учасники війни або учасники війни і творчі спілки, волонтери, тобто такі узагальнюючі. Є збірки, які по, по результатам конкурсів, наприклад, видавались там, голосові, наприклад, є. Вони абсолютно різні. Є малодрами. Можна ми, це там мелодраматичні якісь історії Абсолютно різні Абсолютно різні з'являються Книги і з'являлися Я думаю, що будуть з'являтися а, Можна вибрати собі Щось до душі Якщо ти схильний, наприклад, до якоїсь містики будь ласка. Якщо ти схильне щось таке, щоб без якоїсь там зайвої лірики, то, наприклад, книга Олександра Вдовиченко «72» – це прекрасний такий динамічний документальний роман. Я вважаю, один із таких. Це, наприклад, якщо ти хочеш прочитати книгу Василя Муліка. У нас же не було книжок дійсно про вертолітників наших українських. Ось ця перша. Чим вони живуть, як вони живуть, наскільки це класні, да, і, можна сказати, безбашені хлопці Причому, наприклад, його книга, вона з гумором написана, тобто у мене стільки емоцій були, тому що десь мені хотілося плакати, десь мені хотілося, я дійсно там реготала в метро просто з однієї ситуації, це одна з найулюбленіших історій. Це збірки можуть бути якихось замальовок. Наприклад, останнє, що я читала В'ячеслав Раєвський, наприклад, «Позитив», це його робота сім'яків. Як вони допомагали в цій різоні на окупованій території, там, так, цивільним. А, абсолютно різні і абсолютно цікаві. По-різному кожен знаходить під себе щось.
1: На думку Генни Скоріна, воєнна література не про захоплення війною. Це література про людей на війні, їх історія і їх біль. Це дійсно неймовірні історії сильних людей в цей нелегкий час від письменників, журналістів і просто небайдужих громадян. І вони дуже хочуть, щоб їх голос через книги почули. Я хочу допомогти їм бути почутими, а нам, цивільним, почути їх.
0: Хто взагалі любить, наприклад, такі щоденникові, то у Петра Солтиса, наприклад, є 340 днів у камуфляжі, здається, і там от він день, майже день за днем фіксував от якраз своє перебування на війні. Тут все залежить від того, що хоче і що любить взагалі людина читати, тому що, наприклад, людина, яка любить читати мелодрами, да, навряд чи вона зможе якось оцінити, чи, наприклад, їй буде більш тяжче читати, наприклад, щоденникові чуденникові записи. Да? Людина, яка якраз любить щоденникові записи, наприклад, коли буде ну, читати ту ж мелодраму або міфіку, ну може не в повній мірі зрозуміти. Це залежить, можливо, від вподобань людини. Але книги на різний смак можна підібрати. У нас, наприклад, ще є «Про війну для дітей». Це, до речі, один із таких важливих моментів, як розказати дитині про війну, якщо вона не розуміє. Там одна Прекрасним це якраз Васіліса Трохімович, вона авторка «Любов на лінію вогню», але в неї вийшла прекрасна книга «Казки Донбасу», де вона в такій дуже цікавій казковій формі розповідає про війну. Причому ти читаєш, дорослий, ти розумієш, так, це точно про нашу війну. І от це допомога і батькам, як дитині, наприклад, у формі казки розказати історію, що відбувається в нашій країні. Дуже класна помічна книга. Там у нас виходило, наприклад, «Шлях українського воїна», це така книжка-енциклопедія про війну, про наших військових. Якщо дитина цікавиться, то якраз дуже гарно ілюстрована. Ну, у нас ще є, наприклад, військові, які пишуть не про війну, але для дітей. Це теж немаловажно. Наприклад, Віталій Запека, в нього є чудова книжка Полінка, яку я от якраз спеціально пішла і знайшла, і дуже захваті від ілюстрацій. Дуже захваті від книжки, дуже класно. Її небагато, і, ну, як на мене, зараз ми можемо сказати, що ми навічуємо понад 900 назв, але там все, там якраз учасники то волонтери, наприклад, я туди включила і видані монографії про війну, так, у нас є, там, соціологи досліджували, там є і інформаційні війни, є і розділ от, з містикою, або такими, такі метафоричні історії, але за ними вгадуються, сатиричні там про війну. Абсолютно різні книжки, на різні смаки. Я їх там трошки підкорегую, скоро вже зроблю такі більш розширені і класні дослідження опублікую, де я ще трохи дрібніше, щоб людині було легше знайти книжку за жанром. Тому що, дивлячись на те, що книжок більш ніж 900 нас, вона все одно губиться, вона не знає, з чого почати. Вона може Почати з книжки, яка їй не зайде, але там багато досить цікавих, і мені б хотілося, щоб кожна з цих книжок знайшла свого читача.
1: Коли з'явиться український ремарк, чи хоча б Гемінгвей, яким він буде, на вашу думку?
0: Я не дуже люблю порівнювати і завжди собі сама ставлю питання, а чи потрібен нам цей ремарк. Звичайно, він не буде ремарком, бо ми, ми інші. Це вже інша епоха, це інша війна і це інший вимір нашої війни. Наша війна з Росією, вона, якщо можна так сказати, продовжується там, останні 300 років, це точно. Значить, то всі війні однакові, але це наша війна. Я думаю, що він з'явиться і, можливо, він вже ходить, але ще не написав. А можливо, він вже написав, але ще попереду, ще попереду його головна книга. Ось з нашим, з нашим прізвищем буде якась головна книга, але мені здається, їх буде декілька. Тут можна буде точно дивитися і точно читати саме ці книги. Я думаю, це не одна буде книга.
1: Чи будуть видавати активно переклади на українську, написаних російською мовою книг про АТО українських авторів?
0: Я вже споглядаю сплеск до літератури про нашу війну. Вже є заяви директорів видавництв, що їхні видавництва будуть друкувати Ну, це зрозуміло і це нормально, і я вважаю, що це добре, що ми нарешті звертаємо уваги на ці книги. Був спочатку сплеск від 14-го, потім це був такий спад, і це був такий не те, щоб міждособочек. Ну, от хлопці і дівчата видавали, це було для своїх, десь там, та про ту війну, там, десь на сході. Треба дивитися чесно, ніхто не буде друкувати багатотисячні наклади собі вбиток, теж треба зрозуміти видавництво. І, ну, це, це теж ми повертаємось до того, що місії, да, якщо можна так пафосно сказати, мого дослідження, це якось популяризувати ці книги, звертати увагу, що вони цікаві. Це не просто там, як так всі дуже бояться і думають, що там кров, кишки, там повбивалося їх, там трагедія, ні, там... Там багато гумору, там багато людиного. Якраз я не можу не згадати Влада Якушева, його прекрасну книжку «Карателі». Е, я її так, дозовано читаю, тому що я дуже не хочу, щоб от вона закінчилася, вона хоче товстенька, але е, я обожнюю цей стиль, де ми бачимо людину. Ми бачимо не якогось рембо, не якогось там супергероя, ми бачимо людей, які роблять начебто буденну роботу, але вона настільки важлива, ні, що вона заради нас, і я за це дуже дуже люблю влади якошовичі у книгу карателі. Вона показує самолюдяність на війні, самолюдяність наших воїнів. Тому я думаю, що от такі книги будуть користуватися дуже великою популярністю і надалі. І ми з 24-го, я вже бачу, з'явилися книги в електронному варіанті. Так, у нас зараз проблема з видавництвом і виданням. В плані, що багато друкарень або розбомблені, або згоріли, або не працюють зараз. Тому спочатку ці книги зараз з'являються в електронному варіанті і їх можна купити. Я вже десь придбала так книжок 5. Я, звичайно, точно куплю і попробую версію, але я не знаю, коли вона з'явиться, тому є вже електронні, вже те, що сталося, до речі, вийшла книжка Дар'ї Бури і Євгенії подобної, якраз уже про це повномасштабне вторгнення. І вони вже продовження пишуть. Вона є в електронному вигляді, її можна купити якраз на сайті видавництва «Фолія», пошукайте. А, тому що от якраз Євгенія Подобна і Дар'я Бура взагалі унікальні люди. Це дівчата, якими я захоплююсь. Книга «Дівчата зрізають коси» Євгенію Подобно, яка отримала Шевченківську премію. Дуже класно це, дуже класні інтерв'ю з бійчинями. Я точно знаю, наприклад, там було інтерв'ю з Яною Червоною, яка загинула. Книга як уже пам'ять» про загиблих і про дівчат на війні. Таке живе спілкування дуже. Ти думаєш, що ти сама спілкуєшся, наче з дівчатами. Думаю, що будуть перекладати українською, звичайно, тому що дивлячись на дослідження, дуже багато суперечок було і в інтернеті, і тим, що ну, для декого було незрозумілим, тому що ну, не може там да, український а, воїн і друкувати, і писати книгу російською. Ну як так, і були там закиди, що так не можна, ви воюєте за російський мир, ось сюди тягнете російський мир. Для мене такі закиди абсолютно непропустимі. Я вважаю, можна якось по-іншому сформулювати, що так не можна, але отакі заклади абсолютно не припустені. Це образа військового, яку, яких треба поважати, вони вас захищали. Але я думаю, що е, будуть з'являтися і переклади, і потім навіть ті книги, які писались російською, в подальшому, якщо е, будуть писатися, то вони вже будуть писатися самим автором української ми поступово забуваємо російську мову, і це станеться, і це буде. Ми перейдемо, і це буде українське суспільство виключно з українською мовою. Просто треба допомагати, а не звинувачувати чи ображати. Давайте допомагати, ми якраз в тому стані, коли ми можемо допомогти зрозуміти, чому нам треба саме українська мова і наскільки це важливо.
1: Книжкові магазини чи достатній асортимент сучасних паперових книжок про війну, чи їх помітно на книжкових полицях?
0: Не завжди тут перше, як буває? Ти, якщо не в цій темі не знаєш там. Ну ми можемо знати декількох письменників, найгучніші і найпопулярніші. Ми можемо прийти і спитати, наприклад, назвавши там книгу автора, нам допоможуть знайти. Але якщо людина просто хоче ознайомитися, тут виникає проблема. Не всі книгарні, а роблять окремі стелажі або полички саме з такою літературою. Я тут якраз скористаюся да просто закликом, будь ласка, беріть моє дослідження, беріть оцей мій список. Там дійсно стій книги про війну співставляйте е, зі своїм асортиментом, тому що є момент, б, дуже багато книжок е, саме про війну художніх, е, не художніх, нон-фікшен. Вони знаходяться в різних категоріях, вони от розкидані по книгарні. Я багато книжок зустрічала в художній літературі. Це не претензія, це звичайно зрозуміло, що, наприклад, працівник книгарні не може знати ці книги про російсько-українську війну. Тому є список, беріть, створюйте, будь ласка, ось ці столожі, полички, що у вас є в асортименті, тому що воно все розкидано і добре, якщо продавець чи консультант, вони в темі і вони підкажуть, що є, але все одно залишається ризик, що якусь книгу пропустять, наприклад книгарні є, тому що я коли у них там щось на поличках шукала, то я знаходила, наприклад, книги, про які я не знала про війну. І це теж плюс. Але це стояло в загальному розділі історії і, ну, як на мене, треба все-таки виокремлювати. Наприклад, та ж книгарня «Буква», вона в час точно знає, що в Дрімтауні в Києві в них був цілий стелаж присвячений саме російсько-українській війні і Майдану. І там можна було спокійно красо знайомитися от, з повним асортиментом, що в них
1: є. А зараз послухайте оповідання Олени Мокринчук, Камаз та Бабушка із книги Аліска Фронтова Лисичка Олена Вікторівна Мокринчук, псевдо, ластівка, українська журналістка, педагог, історик, волонтерка, військовослужбовиця, капітан Збройних сил України. Членкиня Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України книгу Олени Мукринчук Аліска фронтова лисичка можна замовити у автора. Олена Мукринчук Аліска Фронтова лисичка Уривок Бабушка Аліска гайда зі мною. Мимохідь кидає Саша Зайцев, і Аліска під тюпцем біжить за ним. За пару тижнів вона таки непогано вилюдніла, округлилася, розпушила руде хутро і чим далі більше виявляла свій грайливий норо, від якого вже і собаки не знали, куди ховатися. Флегматичний кіт Сепар той взагалі старався не ходити долом, бо Аліска його щоразу наздоганяла і весело тіпала за хвоста з усім захватом малої улюбленої дитини. Набутівці вже всі звикли, що заєць з Аліскою на чергування ходять разом. На диво, під час варти Аліска ставала дуже тихою, навіть забувала бавитися. Нашерушивши чутливі вуха, вона пильно дослухалася до всього, що діялося навкруги, і завжди першою подавала знак про небезпеку. Цього разу все було тихо, спокійно. Навіть ворог став млявим, розморений теплим сонечком. Вартові ліниво перекидувалися словами, щоб не задрімати згадували дім. Раптом лисичка, що дрімала на ящику вогів, нашорошила вуха, вдихнувши, повітря підняла голову. Підвелася. Що це з нею? здивувався Олег. На сепер вона інакше реагує. Не знаю, знизав плечи Саша. «Щось, мабуть, почула, але не сє пара, точно!» Він взяв бінокля, уважно оглянув степ. «Нікого немає. Може, звірина якась?» «Можливо. Але розслаблятися не варто. Щось там таки є». Аліска й справді поводилася незвично. Вона пильно вдивлялася вперед, час від часу нюхала повітря, гидливо морщилася і чхала. Кумедно, так як кошеня, струшуючи голівкою і поводячи носиком. Солдати уважно оглянули поле, передивилися посадку. «Ось, дивись, це що таке?» Сешко передав бінокля Олегу. «Бабця?» «Ну да». «По мінному полю?» «А, диви, че спокійно, як по власному городу». «Це не та сама, яка поки козу послав, всі міни позбирала і додому в клуню занесла». Хлопці стиха засміялися згадавши цю кумедну історію, про яку розповідали бійці з сусідніх позицій, яка, слава Богу, мала гарне закінчення. «Ні, наче інша». «А куди ж вона оце шурує?» «Я звідки знаю, збігай, запитай». «Ні, я краще тут зачекаю», – засміявся Сашко. «Хай би йому щось по мінному полю бігати ще під прицілом з обох боків. Та й нащо? Бачиш, вона просто на нас йде. Аліска, вкотре чхнувши, полізла в бліндаж. Подалі від неприємного запаху, що дратував їй чутливий носик. Бійці зачаїлися, уважно спостерігаючи за рухом дивної мандрівниці. Літня жінка спокійно простувала замінованим полем понад посадкою і вже за 20 хвилин підійшла просто до окопу неподалік спостережника, де її очікували наші бійці. Здрастуйте, бабушка!» Темно привітався Олег, виходячи з-за куща. Здрастуйте. Привітно відгукнулася бабця, наміряючись продовжити рух. «А куди це ви поспішаєте, шановна?» Олежка, коли хотів, своєю ввічливостю міг заткнути за пояс самого англійського лорда. «Да от в Авдіївку йду!» Бабця нарешті зупинилася. Вона була не проти потеревенити. «Пенсию иду получать. Украина же в Донецке приватбанк закрыла. Приходится к вам ходить». «А чему не через пропускный пункт, как все люди?» «Да там долго», — махнула рукой Жинка. «Пока через все блокпосты пройдёшь, целый день потеряешь. А тут ведь совсем рядышком, если напрямик». Я у водителя спросил, а он сказал, здесь пару километров всего, если тропинкой. «Прям так і сказав», – здивувався солдат. «Сказав вам йти цією стежкою?» «Ну, так. Да. Висадив на повороті і показав, куди йти. Сказав, вон, дама відний, тут близько». Солдата тетерів. «Оце діла. Такого навіть уявити не можна. Але ж ось стоїть перед ним літня жінка, начебто нормально ззовні, і розказує нісенітниці». «А як же вас пропустили, пані? З того боку, там же коло Донецька такі самі окопи, плінтажі, теж озброєні люди сидять». «Ой, там такі хороші хлопці!» Аж наче зраділа жіночка, заторхтіла, сплескаючи в захваті руками. «Они меня так хорошо встретили, обо всём расспросили, и про мужа бывшего офицера советской армии, и про сына, который на заработках в России, и про пенсию, сколько мне сейчас Украина платит, всё-всё расспросили. Они мне и тропинку эту показали. Сказали, что обратно тоже пропустят. Специально будут меня ждать». «Такі хороші мальчики, ну просто чудо! зразу видно, що наші!» Ой, Леле, Олег на мить замислився. Говорити цій пані правду, куди її послали чудові російські хлопчики, чи не травмувати старечу психіку? Щоб істерики з нею не сталося, коли зрозуміє. Але не стримався. «А як же ви, пані, через мінне поле йшли?» «Вам хіба ті хороші мальчики не сказали, що тут все заміновано, тут же розтяжки кругом?» Жінка засміялася. Старечий сміх дивно пролунав в неелектризованому небезпекої повітрі. «А, це ті тонкі ніточки, так я через них переступала». І всміхнулася задирикувато, радіючи власній винахідливості, мовляв, «От яка я молодець!» Олег мовчав розказати їй, як вони вдвох з побратимом пильнували за її пересуванням і молилися, щоб, не дай Боже, якась пастка не спрацювала. Як хвилювалися раз по разу, уявляючи, що ось просто зараз може пролунати вибух і від старої навіть капців не залишиться. Продумували, яким чином витягатимуть її, хто з них повідомлятиме рідним, якщо, не дай Бог, щось. Глянув у вицвілі старичі очі, і не став нічого говорити, лиш кинув сухо. «Діть вперед!» Сем став позаду з автоматом і по окупу супроводив жінку до капероти. Звідти мандрівницю відвезли машиною в місто, де поліцейські, допитавши і допомігши зняти кошти в банкоматі, доправили її на контрольно-пропускний пункт, який вона вказала і передали на ту сторону. Потім поліцейські розказували, що жіночка всю дорогу кляла у кропів та київську хунту. І на всі лади вихваляли хороших мальчиків-ополченців. Пояснювати їй, хто послав її на смерть через мінне поле, і хто врятував від смерті, була марна річ. Повернувшись до побратима, Олег зауважив. «Слухай». А від неї справді смерділо чимось таким, ну, не знаю, кисло-солодким, як ничі трупним. Колись моїй бабусі від підприємства на 8 березня подарували флакончик духів Красна Москва». Так у них був приблизно такий запах. Бабуся їх вилила до вбиральні, то ще за тиждень ходити в туалет можна було лише міцно затиснувши носа. Гидкощий запах. Тхне, як з але Кацепа його чомусь люблять. Не дивно, що Аліска чхала, як навіжена. Бійці засміялися. Час було вже змінюватись. Але чомусь їм ця пригода муляла, не давала спокою. Тож вони попросилися ще почергувати. Постояти разом з наступною зміною на посилення. І не помилилися. Десь через пару годин знов захвилювалася Аліска. Заметалися по окопу, втягуючи носом повітря і хижим оком зирічи в напрямку посадки. Горло її напружилося. Час від часу з нього вирвалося здавлене гарчання. Пильно придивившись, бійці побачили, як тою самою стежкою, якою йшла бабця, мелькнули тіні. Дві, чотири, десять! Вороги скрадалися поволі, ховаючись намагаючись ступати лише там, де трива була прим'ята, посланою ними першопрохідницею. «Базальт, маємо гостей!» – стихе промовив рацію Сашко. «Десять карандашів йдуть в нашому напрямку!» «Плюс!» – прошурхотіла рація. «Швидко відходьте!» «Може, шмальнути? Покладемо зразу всіх!» – запропонували бійці. «Мінус, наказ відійти!» – почулися з рації. «Тихо й непомітно. Без дурниць, вас двоє. Четверо. Пофіг, а тих десять. Думайте головою, і обережно там». Бійці швиденько посунули окопами до своїх. «Вже добре знали. Командир поганого не накаже. Якщо сказав так, значить має гарний план». Аліска відчула загальну тривогу, і сторожко бігла попереду, легенько перестрибуючи через грудки землі, суху траву та коріння. Захекані вскочили на капероти, де командир коломонітора вже пильно видивлявся картинку з камери відеоспостереження. «Он вони ось тутечки!» – збуджено загомоніли разом. «Тихо, я бачу!» – спокійно відказав Костя, підкручуючи зображення камери. «Сімдесят дев'ятому вже доповіли. Зараз буде весело!» Якийсь час він напружено спостерігав за рухом ворожої дерги. Коли ті перетнули намічену ним невидиму риску, скомандував в рацію «Вогонь!». Земля здригнулася. На моніторі стало видно, як позаду ворога піднявся стовп диму. За мить такий самий стовп виріс із землі попереду них. Третій стовп став просто по центру. І в налаштованій на хвилю противника рації почулися зуйки Лемент та брудні Матюча. «Ага, скуштуйте гаряченько, хороші мальчики!» Засміялися бійці. Відчекти запрацював кулемет. Крики російською мовою в рації посилилися. Зрештою пролунало в перемішку з матюками. «Просим перемір'я, нам надо евакуювати ранених! Просим перемір'я!» І майже одразу ожив Табік, заговорив голосом 79-го. «Доповісти обстановку!» «Доповідаю!» «По ворогу відпрацьовано з дозволеною Мінськими угодами зброї. За попередніми денними у противника 2 двохсотих, 5 трьохсотих». в втрет особового складу немає. Тримаємо противника, затисненого вогнем. Чекаємо ваших розпоряджень». «Молодці!» Голосу слухавці пролунав схвально. «Так, тримати. Не випускайте без моєї команди, як прийняли». Плюс, плюс, пойняв, прийняв. Відрепортували бійці. На горі час від часу короткими чергами татакав кулемет. В монітор було видно, як противник намагається відповсти. але знов і знов влипає в родючий український чорнозем, будучи міцно притиснений кулеметним вогнем. Десь там на високих дипломатичних рівнях велися перемовини. І зрештою захисникам України надійшла команда ворога відпустити. Перемир'я, мать його. Вилайлися бійці. «Припинити вогонь!» – скомандував комроти. Настала тиша. Протягом наступних двох годин українські військові із ледь стримуваною люттю спостерігали, як ворог, осмілівши, в повний зріст тягнув посадкою своїх двохсотих та трьохсотих. Судячи з того, що окупанти повернулися ще раз і забрали всіх, це були росіяни. Місцевих, бо вони не забирають, лишають смердіти там, де впав, поки українські служби евакуації не витягнуть тіло та не передадуть родичам для поховання. Розрахунок ворога простий. Ні в якому разі не можна допустити, щоб українська сторона чи ОБСЄ побачили, що на Донбасі воюють громадяни Росії. А місцеві хай. Чим більше загине, тим росіянам краще. Менше платити доведеться. Адже поки тіло не забрано і не поховано, зарплата на ополченця з Росії приходить. А вже хто з доблесного ополчення її отримає і проп'є, російським куратором все одно не видно. «А де це Аліска поділася?» – розвернувся Саша. «Це ж вона першої ДРГ побачила, та й бабцю ту саме вона засікла». Ну, да, як мінімум банку тушняка заслужила. Підтримав його Олег. Але ж і сволота, тірашики, пустили жінку мінним травем, щоб потім пройти по її слідах. Зауважив Костя. Кацапи, одним словом. Вбивці, що ти з них візьмеш? Відгукнувся Васильович, що саме зайшов у бліндаж покликати всіх до обіду. Перемовляючись, посунули наверх. І ледь не спіткнулися об Аліску, яка з розпачливим зявкотом кинулася у відчинені двері бліндажа. Рудим м'ячиком скотилася вниз і злякано забилася у куток. «Знову, Джек!» – розсердився Васильович. «Ну, я тобі!» Але в двері слідом за Аліською з сичанням вірвався не воєвничий Джек, а завжди спокійний кіт-сєпар, ледь не збивши Олега з них. «Ого, що тут у вас коїться?» Тим часом розлючений котяр кинувся до лисеняти. І тут тільки бійці помітили, що Аліска тримає в зубах жирну мишу, вочевидь, тільки новпольовано. Либунь зголодніла лисиця з природньою своєю здатністю до полювання, вихопила з-під носа кота здобич, на яку той вже намірився. І Сєпар хоч і спокійний завдачею такої наруги стерпіти не зміг. Навіть присутність людей не врятувала Аліску від справедливого гніву скривдженого мисливця. Тож за кілька хвилин котячого вереску і лисячого під підголосний регід бійців, кіт гордо виліз сходинками наверх з відбитою в тяжким бою здобичу в зубах. «Алісенько, ходи сюди!» – лагідно покликав лисеня Сашко, гострим ножем відкриваючи для своєї помічниці банку тушонки. Аліска сторожку виструмила носика. «Чи далеко розлючений кіт?» «Давай, вилазь!» – припрошував Сашко. «Вже можна!» Пообідавши, Аліска вляглася було відпочити. Та не лежалася й чомусь, не спалося. Ота втрачена миша спокою не давала. Воно ж, власне, втрата невелика. Тут в полі тих мишей як грязі, вибачте на слові, але ж сепар. Як гордо він виходив з бліндажа і здобичу в зубах. Ні, так діло не піде. Тож справа принципова. Вирішила Аліска і рішуче попрямувала нагору. Вполювати нову мишу для маленької мисливиці справа кількох хвилин. Зобразити переляк, наче ненароком, нарвавшись із здобичу на гордого своєю перемогою сєпара, теж нескладно. Важче було з мишею в зубах, Нібито злякано метатися між зруйнованими стінами, поволі виманюючи сєпара на відкрите місце і ведучи його до сусідньої позиції, де мешкав здоровенний кіт Бурмило. Завжди набурмосений і злий, контужений ще від минулої зими. Чужих він на дух не переносив. Захопившись гонитвою за лисенятком, чий родий хвостик час від часу мелькав у нього перед носом серед трави, сєпар сам не помітив, як раптом вискочив з-за куща просто набурмила, що саме обідав, загрозливо рикаючи на пташок, пролітаючих над головою. «Ай-няв, ай-ай!» розпачливо пролунала над полем, і заюшений сепер зі швидкістю пострілу з РПГ помчав назад до шахти. Аліска підняла голівку, прислухалась. Весело пирснула. «Катюзі по заслузі! Хай знає, як маленьких зачіпати!» Але додому найближчим часом не можна. Треба до вечора зачекати, або і навіть до ранку. Мала розвернулася носиком до поля і подріботіла в хащі некошеної трави. Коли людей добре і безпечно. Але й у полі непогано, коли не стріляють. А в тому, що стріляти сьогодні не будуть, ця ліска була впевнена. Адже вона теж чула те чудернацьке слово «перемир'я». Ну, а навіть якщо щось... А якусь ямку перечекати обстріл завжди знайти можна. КАМАЗ. Лисичка обережно попрямувала до гостя. Зблизька він виявився ще більшим, ніж здавалося здаля. Тож не варто було надто наближатися. Хто знає, що у нього на думці? Дзявкнула тихенько. Ти хто? Кіт муркнув у відповідь. Так, гуляй собі. А чому вночі? «Тут небезпечно». «Не небезпечніше, ніж там, звідки я прийшов». «То звідки ти прийшов?» Кіт кивнув головою в бік окупованого Донецька, що чорнів з обчастими дахами багатоповерхівок на фоні зоряного неба. «І як там?» «Погано. Вночі прийшли якісь смердючі люди з автоматами. Забрали моїх господарів. Давно вже, ще сніг лежав. Вони й досі не повернулися». А ті смердючки оселилися в нашій квартирі. Пиячать цілими днями. Час від часу ходять кудись зі зброєю. І знову пиячать. намагалися підпалити мій хвіст. Жах. Але ж мені ще пощастило. Одного разу до них у дворі прибився пес. Такий, знаєш, колишній, домашній, як я. Хотів їсти. Вони кинули йому гранату. Пес, звісно ж, схопив її зубами... І вона розірвалася просто у нього в пащі. Він помирав і плакав не так від болю, як від зради. А вони стояли і реготали. Їм було смішно, розумієш? Лисеня слухала мовчки. В його голові не вкладалася така жорстокість. «Де ж ти живеш?» Нарешті промовила Аліска. «В підвалі мого будинку. Там тепло. І коли стріляють, безпечно. Що ти їси?» «Що знайду? У полі багато мишей. Ходімо, я познайомлю тебе з моїми людьми». «Ні, я більше не вірю людям». Кіт відвернувся від лисеняти. «Прощавай!» Муркнув стиха. «Прощавай! Коли ще зустрінемось?» «Можливо, а може й ні». Кіт повільно потупцяв від спостережника в поле. «Стривай, навіщо ж ти повертаєшся туди?» Кіт зупинився схилив голову, замислившись. Нарешті відповів. «Не знаю, там мій дім. Але ти ж можеш загинути. Може бути, але я не маю іншого дому». Відповів кіт, віддаляючись. Скоро він розтанув у темряві, наче й не було. Ушелешена розмовою, Аліска ще довго сиділа на місці, мов заціпеніла. З цього стану її вивів тихий посвід Саші. «Аго, мала, давай сюди, зміна прийшла!» Вона перескочила через бруствер, притислася до ніг солдата. «Ми вже йдемо. Ти з нами? Ого, та ти вся тримтиш, іди, сюди, маленька!» Сеша підхопив їй на руки і так приніс аж до шахти. Аліска всю дорогу тремтіла і міцніше притискалася до нього, наче намагалася сховатися від чогось дуже, дуже страшного. А кіт прийшов вже наступної ночі. Вірніше, пристрибав на трьох лапах. Понівочи передню лапку, він обережно притискав до скривавлених грудей. Розірване вухо звисало шматтям. Одне око запливло кров'ю. «Що сталося?» – злякано запитала Аліска. Вони кинули гранату в підвал. Аліска ще ніколи не бачила, щоб коти плакали. Але цей кіт плакав. Сльози стікали по його заюшеній кров'ю мордочці від вцілілого ока, залишаючи темно-мокру доріжку. «Допоможи мені!» – попросив він. «Доведеться йти до людей. А гаразд, у мене немає вибору». Кіт вже не міг триматися на ногах і впав просто тут під бруствером. Аліска метнулася до вартових. Вона стиха скаволіла, Крутилася перед ними, намагаючись привернути увагу. «Що з тобою, мала?» – здивувався Саша. Лисиця всім своїм виглядом показувала, що треба вийти за бруствер. Але люди не квапилися виходити з-за укриття. Нарешті, зрозумівши, що бійці не збираються підніматися на відкриту місцину, Аліска повернулася до кота. «Тобі доведеться піднятися на бруствер?» «Я не можу». «Спробуй, будь ласка, інакше я не зможу тобі допомогти!» Напружуючи останні сили, кіт піднявся. Сковзаючи і падаючи, він поволі заповз на порослу травою купу землі. Тут його і помітив Саша. «Ого! Хто тут до нас завітав? То це ти, ту потунчику? Але сміх застряг у хлопця в горлі, коли він поближче роздивився нещасну тварину. «Господи, хто ж це тебе так?» Мерзотники. Він взяв на руки напівживого кота і розгублено тримав його, притиснувши до бронежилета. Що робити? Не знаю, відгукнувся наперник. Нести до медиків. Але я не можу тебе залишити тут самого. Зміна ще не скоро. Скажи командиру. Про пораненого кота. А він не пошле мене. Це ж не людина. Не пошле. Костя щось придумає. Сеша дістав Рецію, стиха промовив. «Базель, це Монг, у нас тут кіт. Поранений. Да, той самий, то Пришкандибав з Донецька. Можете допомогти?» Радійка мовчала. Почекавши, трохи Сеша несміливо промовив. «Базель, то що нам робити?» Реція озвалася голосом командира. «Чекайте, до вас вийшов медик». Бійці зіткнули полегшено. «Слава Богу, все буде добре!» «То що, котяро, врятуємо тебе! Всі твої дев'ять життів врятуємо!» Саша лагідно схилився над пораненим. Кіт сумно дивився на нього одним оком і важко дихав. «Ти тільки не помирай, добре? Зачекай трохи, ще не час!» Повільно спливали хвилини. Нарешті по окупу почулися чиїсь тихі кроки. «Де тут ваш поранений?» – запитав медик. «Кладіть його сюди, на ящик». На швидку оглянувши коте у приглушеному світлі, затиснутого в кулаці потайного ліхтарика, медик забрав його у сумку і мерщі рушив до шахти. Еліска подріботіла за ним. Після верти Саша зазирнув до медчастини. «Ну що, як там наш поранений?» «Все буде добре», – відгукнувся медик. Жити буде. Рани незначні, осколків небагато. Йому дуже пощастило, що натрапив на вас. Мав реальні шанси стікти кров'ю, якби не ви. Та то Аліска молодець. Вона його помітила і врятувала. Зауважив Саша. Ну, то пригостіть її смачненьким, умнічка. Зауважив медик і погладив малу розумницю по пухнастій спинці. Правду кажуть, що у котів дев'ять життів. Поранений старий кіто дуже вдоволі швидко. І скоро вже ходив шахту, іначе все життя мешкав тут. Характер, щоправда, у нього був суворий. Вольностей з собою і всяких там обнімашок він нікому не дозволяв. На його понівеченій мордочці назавжди застиг похмурий вираз, через що, а також через солідні габарити, кіт отримав ім'я Камаз. Камаз дуже подружився з Алізкою. А найбільше полюбив Сашу Монка. Дехто з бійців навіть запевняв, ніби чув, як Камаз, муркотів, коли Монк чухав його за вушком. Але, звісно ж, ніхто не йняв віри тим фантастичним оповідкам. Це подкаст «Війна і книга». З вами був Сергій Левчук. Підтримуйте ЗСУ і слава Україні!